0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und nieder Elbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Freitag, 8. Juli 2022. Millionen Schaden durch Großfeuer in Nordleder. Ein Großfeuer sorgte in Nordleder für einen Millionenschaden. Donnerstagnachmittag zerstörte der Brand auf dem landwirtschaftlichen Betrieb von Hans Hermann Ropers eine Halle samt Inhalt. Neben Heu war hier auch die spezielle Trocknungsanlage untergebracht, die Ropers vor acht Jahren angeschafft hat und die ihn zu einem über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannten Heuhändler machte. Um 15.43 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehrleitstelle in Bremerhaven ein. Der Anrufer meldete, dass es auf dem Betrieb an der Cuxhavener Straße zu einem Feuer gekommen sei. Als die erste Polizeistreife vor Ort eintraf, habe die Halle, in der sich auch die Heutrocknungsanlage befindet, in voller Ausdehnung in Flammen gestanden, berichtet die Polizei in ihrer Mitteilung. Es wurden zunächst sechs freiwillige Feuerwehren aus Nordleda, Wanner, Neuenkirchen, Otterndorf, Steinau und Illinwort alarmiert. Das allein dürften schon über 100 Feuerwehrleute sein. Außerdem wurde die Cuxhavener Berufsfeuerwehr mit ihrer Drehleiter zu dem Brandort beordert. Auch Rettungswagen sowie das Deutsche Rote Kreuz wurden alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen wurden sieben Personen leicht verletzt, vorwiegend durch Rauchgasvergiftung. Wegen der extrem starken Rauchentwicklung mussten Anwohner evakuiert werden. Der Notarzt hatte dies eindringlich empfohlen, weil sich die Anwohner im Bereich des sogenannten Rauchkegels befanden und so eine starke Gesundheitsgefährdung vorlag. Die Polizei und Mitarbeiter der Gemeinde setzten die Evakuierung um. Weil parallel zur Cuxhavener Straße die Kirchspielwettern verläuft, war die Wasserversorgung für die Löscharbeiten gewährleistet. Dennoch gestaltete sich diese als schwierig, weil es windig war und der Rauch die Sicht teilweise behindere. Schließlich ging es auch darum, ein Übergreifen auf weitere Gebäude auf dem Areal zu verhindern. Die Polizei teilte noch während der Löscharbeiten mit, dass eine sehr hohe Schadenshöhe erwartet wird. Auf Nachfrage unseres Medienhauses beliefen sich erste Schätzungen auf mindestens 1,5 Millionen Euro. Über die möglichen Brandursachen wollte sich die Polizei nicht äußern. Umgehend würden die Brandermittler ihre Arbeit aufnehmen. Ein Jahr nach dem Flugzeugabsturz in Nordholz. Die Nachricht des Absturzes, die Bilder des Großaufgebots an Feuerwehren und weiteren Einsatzkräften und des ausgebrannten Flugzeugwracks im Maisfeld sorgten nicht nur am Vormittag des 8. Juli vergangenen Jahres für Entsetzen im Landkreis Cuxhaven. Zwei Menschen sind ums Leben gekommen, als ein Sportflugzeug unweit des Flughafens Nordholz Spieker abstürzte. Beamte der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung aus Braunschweig untersuchten den Flugunfall, um daraus Erkenntnisse zu ziehen, die helfen, Unfälle in Zukunft zu verhindern. Auch der Verein Sportgruppe Nordholz, Cuxhaven, hat aus diesem tragischen Unglück seine Lehren gezogen. Laut Untersuchungsbericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ist der Pilot eines Sportflugzeuges ein 54-jähriger Cuxhavener um 9.56 Uhr vom Zivilflughafen Nordholz-Spieker zu einem Rundflug gestartet, ebenfalls mit an Bord seine Ehefrau. Schon kurz nach dem Start stellte der Pilot fest, dass sich die Klappe der Triebwerksverkleidung seines Flugzeuges geöffnet hatte und der Verschlussdeckel des Einfüllstutzens für Motoröl fehlte. Umkehrkurve missglückte. Der Pilot teilte dem Flugleiter daraufhin über Funk mit, mit einer Umkehrkurve wieder den Startplatz anfliegen zu wollen. Doch dort kam er nicht mehr an. Das Flugzeug kippte über die linke Tragfläche ab und stürzte auf einer nahezu senkrechten Fluglage zu Boden, berichtete Jens Friedemann von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in seinem Zwischenbericht, der Ende September vorlag. Nach dem Aufprall im Maisfeld entzündete sich die Maschine umgehend. Die Feuerwehr und weitere Rettungskräfte eilten zwar sofort zur Unfallstelle, doch für die beiden Insassen kam jede Hilfe zu spät. Fassungslosigkeit machte sich unter den Mitgliedern der Sportfluggruppe Nordhorst Cuxhaven breit. Damals wie heute sind die Vereinsmitglieder tief getroffen, nutzen das Unglück aber auch, um Lehren daraus zu ziehen. Verfahren Vorflugkontrolle. Der Verschlussdeckel, der bei dem abgestürzten Flugzeug fehlte, wurde bei der Untersuchung der Unfallursache dort gefunden, wo der Pilot vor dem Start die Vorflugkontrolle der Propellermaschine absolviert hatte. Und genau hier setzt die Sportfluggruppe an, wie der zweite Vorsitzende Dirk Wurzer erklärt. Wir haben den Flugunfall natürlich zum Anlass genommen, um Prozesse nachzujustieren. Damit meint er konkret, wir haben Maßnahmen getroffen, damit die Verantwortlichen, das Flugsicherheitspersonal und die Piloten mit dem Verfahren der Vorflugkontrolle noch bewusster umgehen, es stabilisieren und mit Ruhe daran gehen. Sie müssen die Vorflugkontrolle bewusster in den Köpfen haben. Und wenn es mal hektisch wird, müssen sie Ruhe bewahren. Die Unfalluntersuchung soll voraussichtlich in diesem Monat abgeschlossen werden. Dann will die Braunschweiger Behörde den Abschlussbericht vorlegen. Ungewöhnliche Wettfahrt auf der Rede der Hochseeinsel Helgoland. Wer ist Flotte auf dem Meer unterwegs? Jörg Singer, Bürgermeister der Gemeinde Helgoland und der Highspeed-Katamaran Jet treten am Dienstag, 12. Juli, Tag des Seebäderdienstes, in einem einzigartigen Wettrennen gegeneinander an. Die Lange Anna Challenge findet vor Helgoland statt und wirbt mit einer Wette für plastikfreie Häfen. Die Reederei FRS Helgoline sucht gemeinsam mit der Stiftung Langer Anna nach weiteren Sponsoren für diesen guten Zweck. Am kommenden Dienstag wird die Frage geklärt, wer eine Strecke von einer halben Seemeile schneller zurücklegen kann. Bürgermeister Jörg Singer auf einem Surfboard mit Elektrojet-Antrieb oder der Highspeed-Katamaran Jet. Beide sind mit Geschwindigkeiten von über Tempo 50 unterwegs. Das Rennen findet um 14.30 Uhr auf der Helgoländer Rede statt. Durch die lange Anna-Challenge wollen beide Kontrahenten Kooperationen für das Projekt Plastikfreie Häfen fördern und mit vielen Partnern etwas Gutes für die Umwelt ins Leben rufen. In den Häfen der Insel sollen Meeresmülleimer, sogenannte Sieben, installiert werden, um diese von Plastik und Meeresmüll zu befreien. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer.